0: Lautaro esquina, Presidente Ibáñez. Restaurant Las Parrillas de Linares. Lautaro, 350. Comercial Campos. Januar Espinosa, 668, local 12. Parabrisas Linares. Kurmoder 0189. Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe. Patricia Lynch, 412. todo listo, todo preparado Iniciamos una nueva edición Siempre con un estilo, una pasión Somos el... Deporte en Acción And there's no stopping us right now I feel so close to you right now
1: Buenas tardes, gusto de saludarlo. Comenzamos una nueva emisión del Deporte Nación de Radio Ancoa, volviendo después de una festividad de patria que han sido distintas, diferentes a las que estamos habituados, por gusto de lo que todos ya conocemos y nos vamos a contar mayormente en ello. Eh, después de un largo fin de semana, esperamos que ustedes lo hayan pasado de buena manera, fundamentalmente en familia, estamos acá de vuelta. Eh, estamos junto a Carlitos Agurto, como es habitual, en la coordinación. ...y vamos a tener un programa especial, distinto, diferente... ...porque también es un día no normal para nosotros... ...es un día distinto para los que trabajamos en radio... ...hay varios temas que vamos a tocar... ...nos vamos a incorporar ya en todo el programa... ...compañeros Tito y Loli... ...pero yo quiero hacer algo personal... Eh, ...comenzando esto y por supuesto... Eh, pidiendo la atención y comprensión de los auditores Porque ese día todos los que trabajamos en radio Es especial Pero va uno en lo personal y como familia también Porque hoy día es un día, un día triste para nosotros Por la partida de la querida tía Paty La tía Patricia falleció justamente un día como hoy El año 2015 Un día muy querida Que la llevamos muy muy dentro de nuestro corazón Nosotros hacemos programa buscamos, pero tenemos dolores, tenemos tristeza en nuestra alma también, y este día que se recuerda el día del trabajador yo quiero recordarla a ella porque me acuerdo perfectamente hace cinco años atrás yo trabajaba en Parral y paso del bus a la radio, estaban todos los compañeros celebrando el día de la radio, compartimos un ratito estaba Luis, estaba Loli la señora Cecilia, Manuel Testón todo, todo lo de la radio cinco años atrás, pero yo estuve un ratito y me decían, quédate, no, tengo que ir al hospital. Porque mi tía la estaba pasando mal y yo quería estar con ella, despedirme de ella. Bueno, y alcancé a llegar al hospital, estuve con ella y cuando volvió a mi casa, me avisaron que había fallado. Así que quiero recordar y compartir este momento que es íntimo, familiar, de estos dolores que hemos tenido nosotros como familia que han sido muy fuertes, pero que aquí estamos. Así que un, un abrazo y un recuerdo para la querida tía Pati. Y también tenemos noticias tristes que compartir con ustedes, pero antes saludamos a nuestros compañeros.
2: A Tito Hernández, ¿cómo le va Tito? ¿Cómo le va Julio? Un placer saludarlo. También saludar con cariño a nuestros auditores y a nuestras auditoras en un día tan especial, como dice usted. Así es.
1: Saludamos a Luis Lorenzo Muñoz. Hola Loli. Hola Julio, hola Tito
3: y a todos los oyentes del Deporte en Acción y especialmente a nuestros compañeros de labores que tanto, por tantos años hemos estado juntos con Luchito Burra, con Jorge, con Carlitos, con Don Héctor y en fin, y otros que también han estado en esta casa real que andarán por otros lados así que buen, muy buenas tardes para todos
1: Bueno, justamente en nuestra primera parte vamos a hablar de este día para que nuestros compañeros opinen de este día pero también lamentablemente tenemos que dar malas noticias porque ayer en la tarde tuvimos la triste noticia del fallecimiento del, del padre de Diego Barrios Diego que se ha metido en nuestro corazón a través de, de que nos escucha durante años y que sacó ese fantástico libro Diego llegaba a nuestras casas a buscar información, hicieron un trabajo notable y bueno, nos hemos sentido, lo hemos sentido muy cerca nuestra así que Ayer en la tarde, alrededor de las seis de la tarde, falleció su señor padre. Estaba dentro de todo, estaba enfermo, sufrió un, un derrame, que lamentablemente terminó con su vida. Muy triste, por supuesto. Eh, hablamos con Diego, conversamos con él, le dimos el abrazo, se lo dijimos ahora públicamente. Este Abrazo para él porque es parte nuestra también. Y de muchos linarenses que se han metido con ese fantástico libro. Del Lister al Demo. Así que queríamos comenzar nuestro programa también con un homenaje, y un abrazo a, a nuestro amigo Diego, que está sufriendo él y su familia ante la irreparable pérdida de partida de su señor padre, quien en lo personal tuvimos la oportunidad de conocerlo. Él fue funcionario muchos años de vialidad,
2: trabajó muchos años ahí. Fíjese que yo quisiera nada más que decirle que yo tuve la suerte de conocer mucho a. ...al señor Barrios... ...creo que en los años en que yo viví... ...se trataba de un excelente jugador de fútbol... ...le gustaba mucho el fútbol a matar, ...pero... ...en su corazón tenía el depo... ...y siempre lo iba a ver... ...cada vez que podía... ...no se podía alejar de las tribunas... ...y de él... ...estoy seguro que nace el germen que va... ...a este Diego pequeño que está en Concepción... ...que ya es un Diego adulto... ...y que nos ha hecho el tremendo libro... Creo que en todo esto, hoy día escuchaba a la familia, escuchaba a Diego, escuchaba a Gilda, su hermana, a escribir, y todos dicen estar tan agradecidos de que Luis Lorenzo hubiese escrito ayer para ellos. Les emocionó, les llegó al alma. Y, y, y alguno de ellos dijo: Siento que es todo el deporte en acción que me escriben a través de Loli. Y a mí me gustó aquello porque no es un elogio para mí. ...es un elogio para Luis Lorenzo... ...que la verdad... él supo la noticia y rápidamente... ...escribió sobre la vida de este barrio goleador... ...de este barrio de Vialidad... ...y que fue tan futbolizado... ...durante toda su vida.
3: La muerte... ...no se espera... ...al final del camino... Esa, ...ese camino puede ser... ...una maratón o puede ser 100 metros... ...ese camino... Fue interrumpido ayer el, el, al papá de, de Gilda y Diego. Y ellos eh, están pasando por un momento difícil, por un momento triste, que todos en algún momento ya hemos pasado y que seguramente seguiremos viviendo porque tenemos mamá en este caso mayor que uno y generalmente ellos se van antes que uno. Generalmente. Siempre hay una excepción a la regla y podemos quedarnos huérfanos en el camino Podemos ver partir a uno de los nuestros, a un hermano, un hijo, a un nieto, no sé, no lo sabe. Solamente el, el, el poderoso, todo poderoso, nos podrá decir aquello. Solamente quiero decirte, Diego, que te sentimos parte de nuestra familia radial. Nos has acompañado por muchos años siendo auditor y actualmente nos has entregado eh, el testimonio en. En, en palabras, en hechos escritos, de la vida del depo, del listorocel, del frutinó, del frutilinares o del provincial linares, o fru, porque todos ellos tienen los colores albirrojos. Nosotros nacimos y somos hombres de radio desde pequeños. Quizás tarde entramos a los, a los micrófonos, pero desde pequeño teníamos esta, esta necesidad de estar con el receptor en nuestros oídos y posteriormente... Cada uno fue invitado a trabajar y, y, y nos, nos dijeron, eh, está esto, ¿quieren? ¿Cómo íbamos a decir que no si era lo que habíamos enseñado toda la vida? Tú, en tu parte narrativa, en ese libro maravilloso, nos has dejado material para que nosotros nos alimentemos del dato duro, del dato exacto de lo que ha sido la campaña de Portelinares a lo largo de estos 64 y para los 65 años de vida. Así que te sentimos parte y como tal sentimos el dolor de estar de tu persona, de esta ausencia ya para siempre de tu padre dicen que las personas se mueren cuando se olvidan, él no se va a olvidar tú no te vas a olvidar de él seguramente porque va a estar en tu memoria permanente y así se quedan para siempre petrificados en nuestro cerebro aquellos seres queridos, así que para tu hermana, para tu madre para todos tus seres queridos el abrazo de contención del deporte en acción y las fuerzas para salir adelante que la vida sigue
1: Así es. Bueno, me escribe nuestro buen amigo Don Luis Álvarez Ortega. Dice que obviamente está triste esta noticia del fallecimiento de Toño Barrios. Dice Don Luis, lo conocí, fue muy amigo de mi padre. Fuimos muchas veces al estadio y cada vez que lo veía tenía recuerdos para mi padre. Y siempre hablábamos de Porte linares Bueno, el amor del, del Diego por el Tepo es de su padre. Y siempre recuerda... Diego cuando su papá lo llevó al estadio recuerda el primer partido incluso, incluso fue un clásico, Linares Rangel que Linares ganó, entonces ahí está el recuerdo y el, el acompañamiento para él. Bueno, hoy día es el Día del Trabajador Radial en el año 1942 el presidente Juan Antonio Ríos Radical, fue el que implementó el Día de la Radio y les dio el día 21 de septiembre para que los trabajadores radiales descansaran producto que en esos años se hacían, estaba la radio, no estaba la televisión era el único medio se hacían extensas jornadas de transmisión de las festividades de patria en el antiguo Parque Cousiño, en todas las actividades que se realizaban y, y ellos no descansaban trabajaban por lo tanto les dio un día de asueto y declaró el 21 de septiembre como el día de la radio en el año 1991 el presidente Patricio Elwin reafirma esto declarando el día de la radio y del trabajador radial bueno, ya ha pasado el tiempo. Antes las radios silenciaban sus comunicaciones. Fíjese que yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando crecimos en, la, en, en nuestros hogares, nos acordamos de Valentín Letelier 130. Ahí vivíamos mucha familia, con, con la abuelita blanca también, el tío Morongo, y nuestro papá que nos compraba radio. Y el día que no se transmitía, me acuerdo que fue un día domingo que cayó esto, el día del trabajador radial, y no hubo partido, no había ni una radio Transmitiendo Y para mí hace unos uno de los días más largo Estar sin radio Es una cosa increíble para uno Bueno, ahora todas las radios transmiten porque cambió el tema Pero es un día especial Este el Día del Chavajar Radial Y yo quiero agradecer a usted, a mi compañero, igual Porque aquí por el WhatsApp Por el saludo por el Facebook Mucha gente nos ha saludado Así que un agradecimiento a todas las personas que nos han saludado En este Día del Trabajador Radial
2: Permítame Julio, permítame, lo hago con cariño, saludar a Mauricio Castillo Contreras en Talca. Yo sé que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque él también se siente parte de la radio. En estos miércoles, que en 30 minutos nos cuenta historias, adentra, en los camarines y algo, en lo que se puede, nos va narrando. Fíjese que eh, eh, esto de comunicar lo lleva muy de la mano hijo de Ricardo Contreras, que siempre nos saludaba ahí en la caseta, este longadiano alto y goleador de la Unión Longadí, estío de Mauricio, hermano de su madre, evidente, y, y por allí se van haciendo todo esto en equipo. La verdad es que con Ricardo tenemos lazos muy cordiales, pero yo quiero saludar a Mauricio Castillo, porque yo sé que él también se siente un poquito parte de, de los hombres de radio y por Dios que es importante pertenecer, sin duda que sí.
3: Julio, y en esos tiempos en que se transmitía la parada militar, se transmitía con, no con celular, no era un, un equipo portátil. Era equipo. Cosas, ya se llaman camiones, Ajá. para eh, llevar el peso de su equipo, llevar, instalarlo en la parada militar y, y, y sacar todo el audio a, al aire y transmitir todo aquello. Y también eh, la, la, la cuenta de los, no, no precisamente en septiembre, pero las cuentas públicas, cosas que se hacían fuera de de los estudios. No era como hoy día que, que tú paras un transmisor y, y te pones a transmitir y ni siquiera eso, con un celular o, o simplemente con equipos de, de alta calidad hoy día estás a través de la internet transmitiendo desde cualquier punto del mundo. Antes no era así. Por eso eh, el presidente Río hizo muy bien en decretar el 21 de septiembre después de las festividades de fiestas patrias eh, el descanso para todos los trabajadores radiales. Y fíjate que a mí me, parecía, me, me pasaba algo parecido a lo tuyo cuando, para mí eran lamentables la, la, el 21 de septiembre, si es que caía domingo, porque tenía mucha razón, era pero terrible, uno no sabía cómo informarse, porque no teníamos televisión todavía. Y lo otro era la Semana Santa escuchar pura eh, música selecta. Uy, qué fatal para mí esa cuestión. Siempre... Y, y sí que y, y había fútbol el domingo y seguían con la cuestión, yo uh, te decía yo, pero cómo tan fanático, no. Después ya la cosa cambió, eh, pero también yo creo que se debe respetar, porque hubo un tiempo que había una sola radio y que hacía eh, la cadena y, y transmitía por ciudad. A, a este este año no toca la soberanía, ya el próximo lo toca la después el Ambrosio, qué sé yo. ¿Ya? Pero hoy día todos transmiten, todos transmitimos porque nosotros hoy día estamos al aire. Pero creo que, que eso debió haberse mantenido, ya que, una, que, que en una comuna, en una ciudad una sola radio y a lo largo del país en la, en la capital una sola radio porque, no sé, yo creo que esa, esas cosas hay que respetarlas y hay que mantenerlas hoy día ya todo es comercio y todo es sintonía y hay auspiciadores de por medio, qué sé yo y, 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 y por lo tanto no se puede parar la máquina, pero como tú lo decías, eran días que, que uno realmente eh, no hallaba qué hacer estaba estaba le faltaba algo, no, no tenía un riñón no tenía un corazón, no tenía un pulmón no tenía, no sé, una pierna, algo le faltaba al cuerpo y eso era la radio
1: Bueno, quien quebró esto? Lamentablemente fueron estas grandes cadenas las cadenas de, de radio los consorcios radiales los consorcios internacionales que empezaron a adquirir radios y que quebraron el, la tradición del 21 de septiembre porque claro, ellos la habían con una lógica comercial mientras todas las radios Estaban en silencio, ellos transmitían igual y pasaban su publicidad y sus programas. No le interesaba, como no le interesa el mercado muchas cosas, le interesaba transmitir, no le interesaba tradición, que descansara a los trabajadores, nada. Bueno, es, es como estamos nomás. Después tuvo que seguirse. Pero bueno, la radio Tito también ha sido parte de nuestras vidas.
2: Usted contó de que hacían 76 años en 1942 nace esto y yo me pongo a pensar si lo ratifica un partido o alguien después en 91 de un decreto supremo cómo es posible que lo perde, que lo hubiésemos perdido esto debe haber sido como dice Loli una radio por, por provincia o una radio por ciudad porque hoy hay mucha radio hay libertad para aquello y está bien muy bien pero no todas haber cuidado este regalo tan lindo de darles un día libre a todos, los, a todos los trabajadores de la radio, porque no es para los locutores, para todos los, para todos los trabajadores de la radio, secretarios, aseadores, controles, locutores, para, para el gerente, para el que vende también, para el que logra poner de escena los dineros para cancelar mensualmente, para todos es esta fiesta, sin embargo, se ha ido perdiendo. Claro, Julio dice, los culpables son las grandes cadenas, ¿cierto? Alguien incita y todos después ven que si no compiten, van a perder. No sé de qué manera podrá ser esto tan así. Pero, de todas maneras, recordarlo creo que es bueno. En un momento como este, recordar que muchos lucharon para que esto fuese así. Pero ya no lo es.
1: Lo recordamos. Sí, eh, me escribe Diego Barrios, ah ¿eh? Él y su familia escucharon los saludos y, bueno, no agradecen nada, que tiene que agradecer todo lo contrario. Uno se siente mal en estas fechas también porque uno no puede acompañar como quisiera a la, a la familia como antes. Hay una restricción, hay un limitante respecto a este tema. Como en el caso con, con la tía Sonia, cuando falleció su madre hace poco, nomás. del hospital la llevaron al cementerio el otro día y cinco o seis personas y nadie más. ¡Qué pena! ¡Qué terrible por esta situación dolorosa de no poder despedir a, a esa persona, acompañar! Pero bueno, así que abrazo igual para ti y tu familia, Diego. Fíjese que yo quería reflejar en esta nota que vamos a escuchar ahora, compañero de auditores, lo que es la radio. Porque yo decía que... Qué podemos, hay tantas cosas y tenemos tantos archivos nosotros. Pero yo dije, vámonos puntuales, y lo esencial porque la radio es algo instantáneo, algo instantáneo, algo original. No que te, se está transmitiendo en vivo y sale lo que sale, nomás. no No puedes editar ni nada. Y esta nota nosotros la hemos tirado otras veces, pero es clásica. Es de la radio. Esta famosa nota que dio la radio de Talca. Hernán Clavito Godoy que lo tuvimos aquí en Linares que compartimos con él y que es bien especial y este es notable porque al final de un partido entre Ranger y Santiago Morne el estadio La Pintana hace dos, tres años atrás bueno, un chavista a Hernán Clavito Godoy muy caballero de primera perdió el partido era técnico Santiago Morne y después se larga y que solamente la radio no puede captar. yo he querido seleccionar este archivo para tratar de reflejar lo que es la radio instantaneidad, originalidad ahí está el gran Clavo Godoy en una nota que solamente la radio la podía
4: dar bueno, eh, felicitaciones a Rangel, jugó bastante bien pudo lograr la igualdad buscó con la INCO eh, desgraciadamente el arbitraje como la wea. De los cuatro huevones no se hace uno. Es un robo que hacen. Porque todos los partidos son así. Por eso es que cuando Chile sale a jugar al extranjero, con Colo, la unión, después le van a volar la raja. ¿Por qué? Porque los árbitros en Chile son malos, mediocres. Son aspirantes a árbitros. Y esto, ¿cómo un árbitro va a meter 5, 6, 7 tarjetas amarillas? No deja jugar a los jugadores. Los amedrentan y usted no lo Eso dice, un... usted no, no lo dice, contenido... no, no, pero usted nunca o, lo dice porque usted no se moja en el potito, usted no se moja en el, el potito, ese, no, 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 ustedes los periodistas el... son como la hueá también, ustedes nunca se mojan en el poto, siempre tiran la cagada a los jugadores, nunca defienden a los jugadores, siempre protegiendo a todos estos ladrones sin vergüenza, ¿para qué vamos a hablar de la NFB si se robaron todo el dinero y Salah es un títere y nadie le dice nada? no quiero hablar más ahí está
1: notable sí, pero, pero espérese. vamos a hacer algo, no, Carlito tirla de nuevo por favor no, esta merece repetición, es como un espectáculo cuando uno pide que el artista cante otra y otra canción, porque ha quedado contento el público con el espectáculo que da, nosotros le pedimos en el día de la radio, tiene de nuevo la nota y después la comentamos Carlito
4: bueno, eh, felicitaciones a Rangel, jugó bastante bien, pudo lograr la igualdad, buscó con la INCO. Eh, desgraciadamente, el arbitraje como la wea. De los cuatro hueones no se hace uno. Es un robo que hacen, porque todos los partidos son así. Por eso es que cuando Chile sale a jugar al extranjero, con lo colo, la unión, después le van a volar la raja. ¿Por qué? Porque los áticos en Chile son malos, mediocres son aspirantes a árbitro y esto es como un árbitro va a meter 5, 6, 7 tarjetas amarillas no deja jugar a los jugadores los amedrentan y usted no lo Eso dice usted no, no lo siempre dice siempre contenido no, no pero usted nunca o, lo dice porque ustedes no se mojan el potito ustedes no se, se mojan el potito no, no, no. ustedes los periodistas general. son como las hueá ustedes nunca se mojan el poto siempre tiran a cagada a los jugadores nunca defienden a los jugadores siempre protegiendo a todos estos ladrones sin vergüenza ¿Para qué vamos a hablar de la NFP? Si se robaron todo el dinero. Y Salah es un títere. Y nadie le dice nada. Entonces, no quiero hablar más. Bueno, dice
1: muchas verdades. Yo rescato la frase de él. De los cuatro huevones, no sale
4: uno. <risa> Chaval de Iraque. ¿eh? De los cuatro hueones no sale uno. <risa>
2: Oiga, Julio, yo sé que <risa> es capaz que contradiga lo que usted siente, es evidente, lo respeto, pero con ese léxico, ¿se acuerda cuando llegó a Linares y nos fuimos ahí frente a la plaza de armas porque había una reunión donde él, el señor Hernán Hoy quería conversar con la prensa de Linares? Y cuando íbamos entrando, el PF y el ayudante de él, creo que era el formador de arquero, su carnet, por favor. Porque aquí no entra ningún periodista, solo con el título. <risa> Entró uno solo. Y uno dice, con esa forma de pensar, ¿con qué moral exigía tanto un documento que lo da la universidad?
3: Genio y figura hasta la sepultura. Sí, señor. Ese, es una muestra nomás, una puntita iceberg de las tantas de Clavito hoy, que solo como dice Julio lo permite la radio, porque es entretenidad, es inmediatez. Tú no puedes, es, porque en televisión la radio, a veces tú chequeas primero se, y ves, a Clavito en la televisión no, no, lo, lo entrevistan con mucho cuidado, porque saben que le va a salir con, con, con cosas de este, de este tipo, y su vocabulario es así. Es, lo conocemos nosotros tantas veces pues, sí, aquí Linares estuvo para mí fue inmortal y, y lo conté alguna vez cuando se fue, jugó con la rica aquí y venía dirigiendo Arica un día miércoles por la tarde y Linares me parece que estaba ganando en el primer tiempo, no me acuerdo bien pero en ese tiempo de 200 palabras 300 eran grabados que se, le, se las dijo a sus jugadores en, en el camarín detrás del arco ahí fue, fue impresionante la cantidad de caravales, yo nunca había escuchado tanto. Después, yo se lo comenté a mis compañeros ese día, Julio. Nosotros estábamos repitiendo detrás del arco sur. detrás como... del arco. Sí, claro, sí. o tantas veces sur. que el fútbol. Así que eh, esa, es, es, esa entrevista fue, digamos, de para la Real Academia, más. pues sí, sí era, era especial para el personaje. La, la, Pero, mire. Eso,
1: es que el fútbol chileno, Hay que buscar, no es Clavito Godoy, que el... lo vamos a echar de menos. Yo tuve la suerte de compartir con Claudio Godoy. A lo mejor Tito no tuvo la misma suerte. Pero yo de él aprendí mucho. Entonces van a decir, ¿cómo aprendiste de un tipo que dice puro garabatos? Oiga, si el fútbol, en los enchetiempos, el otro día Mauricio nos contó de que el gran Chaguñate en un, en un enchetiempo, en un partido que Linares perdía y que el técnico era Arturo Rodenac, y le dijo Chagoñate que era un caballero, un señor, salga por favor, profe, ¿puede salir? Le pidió permiso, quiero hablar con mi compañero. Él era, era el más antiguo, el de jineta, el jugador de primera edición. Bueno, Mauricio dijo, nos levantó y nos dejó caer. Nos levantó y nos dejó caer el Chagoñate. Bueno, nos remesió, pues. Uno no está hablando esto, pero tenemos que entender el contexto en que se mueve el fútbol. Y fíjese que Clau Godoy, yo compartí mucho con él. Y lo entrevisté. ¿Y sabes lo que él valoraba de uno? Dijo, yo te valoro porque estás siempre aquí mirando los enchanamientos. Siempre te valoro. No llegáis al final a hacer una nota. Llegáis, listo la práctica. Es que yo quiero aprender, le dije yo. Yo quiero aprender. Y así vais a aprender, me dijo. Nunca me, me olvido de eso. Y él me, me enseñaba, me comentaba y me hablaba de su historia. Y yo le hablaba de la historia porque yo sabía de él, porque uno, yo, uno había leído. Pero claro, como dice Lori es un personaje, pero independiente de esto, él dice una gran verdad también, ¿eh? tema de pichaje, tema de NFP, de situaciones que están ahí que poco lo dicen.
3: Y pues cuánta razón se... tenía sobre el tema hardware que muchos silenciaron.
2: Yo ¿Sito? siento que, yo si... permítanme, yo siento que hay que, aunque parezca un elogio que no corresponde, hay que darlo. Yo siento, por ejemplo, que que se nace con este don de conocer y saber y entender qué es lo que quiere el auditor para poder transmitirle a él. Yo no sé cómo, pero de alguna manera a los más lobos que han llegado por estos lares los ha dominado con facilidad, los ha buscado con cariño y ha puesto la nota en escena. Yo siempre he destacado de Julio Aguayo eso cuando converso con amigos que lo quieren tanto como yo tiene astucia, ¿qué tiene? Cercanía, cómo los comprende, de alguna manera, porque diga mayuno que no le da nota a nadie, a nadie, ahora para qué lo nombramos cuando se enoja la gente ya, pero el Julio le ha tenido notas para todos los gustos, de fútbol, de negocios, de sociedad anónima, de que la sociedad no a Rosell, de la gente que se desliga, de las decisiones duras que toma, yo creo que este es un don no más, hay que venir con ese don hay que nacer con ese don, y ahí hay que agradecer a papá y mamá, porque de otra manera ¿cómo? Claro, alguien me dirá no, 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 aquí termino Hola. eh aquí termino, Julio dice no, es que el papá de él trabajó muchos años en el Diario Heraldo, bueno, qué bueno también hay ahí un poco, y yo le sumo eso, no le quito
1: Sí, bueno es parte de esto tiene razón, Tito la verdad es que con los años también nos va aprendiendo pero yo quería, para terminar este tema no sé si ustedes comparten con, con nosotros estos temas, tenemos que darlo a conocer. Es que el garabato a veces suena, por ejemplo, el hueón. Estamos el día de la live, podemos decir en nuestros auditores, no, no, no entienden. Puede sonar muy ofensivo o muy vulgar en una persona y en otra persona sale divertido, entretenido. ¿Se, se han dado cuenta de esto? De que hay personas que dicen garabato y que dañan más pero hay otros como el Claudio Goy que dice estos garabatos que lo dice con, con carisma con algo especial aunque son garabatos igual depende de quién salga la palabra o el garabato siendo la misma el mismo garabato o la misma palabra en uno es más ofensivo es ese garabato que en otro
3: y dentro del contexto en que sea dicho exacto el contexto Exacto, el énfasis que tenga la palabra porque de una forma puede ser hiriente y en otra puede ser parte de la frase completa que sin servilla esa palabra como que habría que decir muchas otras
1: Bien, a saludar a mi amigo Camilo Leyola que me escribe, que siempre nos escucha también, que nos saluda por el día de Chajado Radial Vamos a ir a la sí, pausa yo. Julio, espérame Y vamos a a volver con Deportes Linares tenemos sí. altas novedades, informaciones de Deportes Linares noticias buenas, noticias malas lo más importante es que el equipo está enchenando, está armándose ya tenemos fecha del debut así que vamos a ir a la pausa don Carlos y ya regresamos junto a Loli y Tito y junto a la información de Deportes Linares
5: La hora de Nancoa, es la hora
6: Las 8 y 5 minutos. Divinum acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casadonoso, Buchón, Biskert, Bubarrueta en sus varias cepas y tipos. Divinum deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook arroba Divinum. Whatsapp más 569-7122-6029 Divinum, delicada selección a tu paladar.
0: La Universidad Autónoma de Chile ofrece dos nuevas carreras para el año 2021 en la sede Talca. Pedagogía en Educación Diferencial y Administración Pública. Infórmate en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
6: Linares en cuarentena. Radio Ancoa 95.7 FM. Le informa sobre las principales disposiciones del instructivo de cuarentena que usted debe saber.
0: Linares está en cuarentena. Esto significa que en el paso 1 se prohíbe la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus. Igualmente, cada persona puede salir hasta dos veces por semana de su hogar. Eso sí, debe contar con un permiso obtenido en comisariavirtual.cl para asistir a los locales que estén abiertos, los cuales son solamente los de primera necesidad, como almacenes de barrio, supermercados, ferreterías o Además, el servicio público y los recintos de salud privada o pública. Los permisos individuales comienzan su vigencia 15 minutos después de haberlos solicitado. Recuerde que el delivery de productos esenciales sigue funcionando. Eso sí, este no puede funcionar en horario de toque de queda.
6: Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompaña siempre. Cuidémonos entre todos.
0: La cuarentena es una herramienta que busca proteger a la ciudadanía. Evite el estrés, el nerviosismo y la preocupación, puesto que los servicios básicos y los locales para adquirir alimentos permanecerán abiertos. Es tarea de todos cumplir la norma y disminuir los casos de contagios.
6: Radio Ancoa 95.7 FM. Información oportuna y veraz para manejarte en cuarentena.
0: Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery, con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B. Fono pedidos, 985, 96, 2818. La superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexinibles. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. por Radio Ancoa y Canal 5 el Deporte en Acción
1: Bien, continuamos Deporte en Acción de Radio Ancoa y eh, aquí nos quiere Don Dagoberto Muñoz también, dice que gran nota con Clayton Godoy. las cosas como son, cariño al maestro, dice y dice en un partido de deporte Linares Arica, el que estaba recordando Tito, la barra del depo estaba detrás de la banca visita, y le gritamos tanto al clavito que se enojó tanto que nos tiró una botella con agua <risa> hacia nosotros. Un personaje. Saludamos a. Agradecemos a Mauricio Castillo que nos escribió también a propósito de, del clavo. Y a Jorge Cordero. Jorge Cordero, un gran amigo que también trabajó con nosotros en la et etapa de Radio Acuarela él estuvo con nosotros o así sea, que un aprecio igual el recíproco Jorge y quiero saludar a Luis Humberto burro también compañero porque escribió algo muy bonito, muy bonito con fotografía y con la forma y el sentimiento que tiene de escribir Luis, que está pasando momentos complejos difíciles, me gustaría tenerlo acá o por el teléfono pero ya va a seguir, tenemos que respetar su proceso de recuperación, así que un abrazo también para, para Luis Humberto que nos tiró todas estas bonitas Bonitas fotografías. ¿Julio? Sí. Mira, cortito
3: Es que, que quiero saludar a de los auditores que nos escuchan permanentemente, como Juanita Sepúlveda, como Don Arturo Monsalve como Luis Álvarez, como Pepe Muñoz, como Don Diego Alfaro, como David Alfaro. Eh, en fin, tantos, pero tantos hinchas al virrojo que, que yo estoy cometiendo un error a no nombrarlo a muchos de ellos, a Chaguito Lincura, qué sé yo. A, a mi amigo Waldo Soto que Waldo me escribió en la mañana decir, me, y me dijo gracias por llevarnos a nuestro hogar la pasión que llevamos dentro fíjate que una, una, una frase bien, bien especial porque la radio es eso y en el caso del deporte y de la transmisión del fútbol es eso así que, y especialmente para ti va esto porque tú lo haces a través y lo has hecho a través recorriendo el esta espada de tierra llamada Chile así que un, un, un abrazo grande para todos esos oyentes que están permanentemente con nosotros y ya años siguiéndonos, años si esto no es de ahora, es quizás los 30 años que llevamos en el Deporte en Así que y, y con otros nombres también como Super Deporte y en fin, y, y otros nombres así que gracias, gracias, gracias a todos los oyentes que han, que han hecho que este programa sea parte de la familia de Linares estando en sus hogares todos los días a través... Nosotros nos metemos, no, nos, nos metimos, nos ganamos en el living en la cocina, quizás en algún dormitorio, en una sala de estar o en el computador y, y, y ahora en el teléfono. Así que a todos ustedes muchas gracias porque gracias a ustedes nosotros nos, nos, nos dan energía y nos dan, nos potencian para seguir cada día en esto que nos ha apasionado durante muchos años.
1: Bien, voy a saludar también a Héctor Espinosa que nos está escuchando, tu buen amigo, todos los días. Nos está escuchando hoy, Héctor, recibe un abrazo para ti y gracias por estar siempre en la compañía del Deporte Nación. Bueno, Deporte Linares tiene dos malas noticias que tienen que ver con personas que son parte del club. Eh, Cristóbal Muñoz, que es el paramédico dio positivo en el COVID. Él también trabaja en este tema de salud, por lo tanto, está más expuesto y él llevaba toda la parte sanitaria de estos protocolos, que lo estaba haciendo bastante bien, el plantel se había hecho dos COVID, habían salido todos negativos, y ahora nuevamente se va a tener que hacerse otro COVID, porque él salió positivo, así que a cuidarse nomás Y la otra mala noticia es que en horas de la mañana salió también información que Juanito Grandón, el utilero, el amigo de todos, eh, lamentablemente fue atropellado, una persona irresponsable. Gracias a Dios no tuvo mayor inconveniente que el susto y algún golpe, obviamente, que no le permitió llegar a su trabajo porque él iba en su bicicleta al estadio el primero que llega. Así que si está en su casa y aquí un llamado para después escuchar una nota con el técnico Nevaldo Rubio en un déficit que tiene Linares de, de ojalá que lo estén apoyando, que lo estén acompañando a Juanito Grandón, que lamentablemente sufrió este, este accidente. Así que un abrazo para él.
3: Qué malas noticias, Julio ¿eh?
1: Sí, sí Pero... estamos con todo Loli, estamos con todas estas sí, toda esta malas noticias, realmente
3: Mira, el paramédico con, con, con este COVID y, y a Juanito lo atropellan en la mañana este, sí. no sé, yo, Lo único que quiero es que termine luego el año para deporte ¿no? <risa> Yo no veo un es que todavía, todavía no ha empezado el año deportivo? <risa> sí, eso, es que eso no me deja la frase Sin Terminar el año deportivo, lo otro ha sido
2: muy negativo Tito ¿Usted que tiene la memoria buena, Julio? ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos en, en esta división y cuánto tiempo duramos? Que tengo amigos que me preguntan a mí. Y yo soy sincero y le digo, no me recuerdo. Fue el año 2016.
1: En esa mala experiencia que tuvimos en el aspecto... Bueno, antes estuvimos en la segunda división con, con los hermanos, con los no los buenas. ¿De Sí. Así que, pero yo yo sé que el 2016, pero puede que me equivoque, o el 2015. Pero tuvimos un paso también por la segunda división. Esta división que realmente no ha traído, no ha traído más problemas que, que cosas buenas.
2: Me bueno, mandan fotos, incluso donde en el estadio no hay nadie viendo el partido. <ríe> Tiene que ser 2016. Yo no sé, eso es lo que no tengo seguridad porque yo no recuerdo aquello, pero. Por eso le preguntaba, vamos, mira, vamos a asegurarnos.
1: Que lo vamos a abrir cuartito. Bueno, aquí lamentablemente Linares jugaba en su segunda fecha con Deportes de Concepción. Tenía que viajar a, a Collado, como le decimos nosotros, a la Eterroa. Pero el partido no se programó. Hay un comunicado oficial de el Club Deportes de Concepción, que lo voy a leer textual, informamos a nuestros socios e hinchas de Deportes de Concepción que el partido entre Deporte Linear en Collado, válido por la segunda fecha de la segunda división profesional, no se jugará debido al no envío de la documentación para viajar y trasladarse por parte del club de la séptima región hacia la NFP. Deporte de Concepción intentó realizar gestiones adicionales para disputar el encuentro, pero finalmente el partido será reprogramado en fecha por confirmar. Lamentamos la situación de Deportes Linares, equipo que ascendió el año pasado junto a nuestro club, y esperamos que pronto puedan solucionar sus dificultades administrativas para que vuelvan a la competencia. Ese es el comunicado oficial del Club de Deportes Concepción, que lamenta esta situación. El Linares no está programado para la segunda fecha, pero sí está programado para la tercera fecha. El Linares va a debutar el miércoles 30 de septiembre, septiembre perdón, en la Serena, Frente a Vallenar, va a ser el debut del cuadro Albi Rojo
2: Ahí van a estar los dos que han tenido problemas. Claro, Vallenar. Claro, Vallenar tenía más problemas que nosotros y nosotros íbamos de ello hasta que al final los pasamos li ligeramente, con dificultades. Ese sí que va a ser un clásico tremendo. Esperamos no tener tanta infortuna de aquella. Cuando usted me lee esto, yo lo único que hago... Y darle gracias a Concepción por, lo, por la forma en que envían el, el, la noticia. La, la verdad y es que de, de correctas personas...
1: El INAL tenía que tener un protocolo, como todo este tema del COVID, de enviar a la NFP con anticipación la delegación, todas las personas que van. Y bueno, el retrasó ese tema. Ahora, vamos a escuchar a Jorge Vergara. Núñez, que podríamos ser el director de fútbol, que está a cargo de la parte deportiva en Deportes Linares que le preguntamos justamente en ese tema, ¿cuándo debuta Linares? ¿Qué dice él respecto a esta información que tiene Deportes de Construcción? ¿Por qué Linares no fue programado a la segunda fecha? Esto no significa que va a perder puntos, ¿ah? ¿eh? No tiene nada que ver eso y también le preguntamos qué pasa con los, los contratos, con los jugadores que ya tienen que irse haciendo los contratos respectivos de todos esos temas nos
7: habla Jorge Vergara Prefiero ser positivo, nosotros vamos a jugar el día 30 Estamos programados con Vallenar en la ciudad de La Serena Y estoy haciendo los trámites del bus Para saber cuánto podemos viajar y cómo se puede viajar ¿Se viajaría en bus En bus, no hay otro vehículo Ahora no sabemos si lo vamos a hacer con escala o sin escala Porque nos programaron a las 12 al día le Pero recomiendo que, a la gente que lo va a poder ver en directo por, por una aplicación Y ahí van a ver el equipo Lo cual espero que, que tenga una buena performance Don Jorge, ¿por qué no jugó Partido con Conce? Partido con Conce hay varias razones Una es que nosotros estamos atrasados en, lo, en, lo, en los días que indica el, la fase Porque nosotros tuvimos una para obligada por el, el contacto estrecho, eh, que, hay, que es propio de este tema de pandemia, y que son las reglas del juego, a todos les puede pasar. Y eh, también estábamos con un problema latente, tanto Linares como Concepción, con la, con la cuarentena, lo cual es la hace peligroso porque le podemos subir los, los niveles y seguir en cuarentena a la gente, por lo tanto es que evitar todo tipo de, de, de espectáculo que podría hacer aglomeraciones. ¿Hay una la, aclaración de ellos que dicen que Linares no habría enviado la documentación para ese partido? No, no digamos nosotros no hemos seguido a, lo, a, la, a mandar la documentación cuando nosotros estemos listos. Aquí nosotros no, no buscamos sacar eh, ganancia y nosotros pedimos postergación la que fuera necesaria en su momento porque nosotros tuvimos, no un brote de epidemia, tuvimos cuatro jugadores con... con eh, el coronavirus, y el resto fue eh, solamente contacto estrecho que lo tienen todos los jugadores que están haciendo práctica con sus compañeros. Así que eh, hubo un montón de gente, 18 en total, los que hicieron una especie de cuarentena, lo cual no hay posibilidad de cumplir todos esos días de trabajo que hoy día lo estamos completando. Finalmente en el tema reglamentario del contrato, del tema de los contratos, enviarlos
1: a Santiago ¿cómo va ese proceso?
7: Este proceso se tiene que terminar antes de la cuarta fecha. Eh, tenemos tiempo suficiente, pero nosotros ya mandamos los acuerdos firmados por los jugadores, ahora hay que hacer los contratos de acuerdo a un acuerdo que está escrito para que no ocurra lo que ocurrió ahora, que habían contratos que no estaban incluidos, no estaban ingresados y solamente nosotros teníamos 11, 11 contratos no, no había más entonces se hizo toda una maroma de, durante tres meses de un plantel de 30 jugadores en circunstancias que eran 11 ahora llegaron estos contratos para, para conversar con los jugadores que están acá para hacer los contratos ¿los tienen físicamente ustedes? los únicos contratos que no se van a, no van a tener ningún tipo de movimiento son los contratos jugadores 11 que estaban ya. registrados Solamente hay dos jugadores que no están ahí con nosotros porque incumplieron una fase de la, de la, de la cuarentena y digamos están digamos, ambos eh, fuera, del, fuera del plantel, que son Vázquez y, y Jiménez. Pero los otros están todos, digamos, con sus contratos al día y ellos tendrán que cumplirlo con el club, aunque les guste o no les guste a los técnicos se van a tener Perfecto. que quedar. Y eh, ahora que jueguen, ya eso depende de ellos y depende del técnico. Muy gentil, muchas gracias. Ya. saludos.
1: Teníamos entonces a Jorge Vergara, dándonos claridad respecto a este tema. Tito, cortito. 2016 fue la última vez que Linares estuvo en Segunda División. 2017 viene todo este proceso, este proyecto de Marco Álvarez Yáñez, que lo devuelve en 2020 a la Segunda División.
2: Correcto. Gracias, Julio.
1: ¿Qué opina la nota de Jorge Vergara?
2: Yo opino que la, la, la nota eh, tiene la explicación que uno buscaba por qué Linares no envió la documentación a la NFP. Yo creo que la NFP tiene que estar muy informado con respecto a de que de 11 titulares, dice que hay 4 con coronavirus, y es decir, no hay plantel para viajar a Concepción, ya que eso se aceptó y se prorrogó para la otra fecha que sería frente al... Al cuadro de Vallenar Allá en el estadio La portada de La Serena Lo lamentamos Al final le dice a usted La cantidad de jugadores Que ya han sumado Contrato con Deportes Linares. Aquello le quedó claro a usted ¿Verdad? Sí tan seguro Nueve Porque de los once Que
1: tenían el, el contrato Que estaba realmente registrado Que los vamos a reiterar con Carlos Omada Aaron Araya Bastián Aribarra Lucas Montaca Luis Ollarzo Brian Porfley Mauricio Iturra, Alejandro Fariña Carlos Sarama Fabián Vázquez, Fabián Jiménez Fabián Vázquez y Fabián Jiménez se fueron en la primera etapa y el tema está en Sarama, si podrá volver porque él está en Colombia pero estos jugadores que le he nombrado excepto Jiménez Vázquez y vamos a ver qué pasa con Sarama para seguir en el club y hay, miren, en este momento hay 16 jugadores, que lo vamos a ver luego en una nota con el técnico, y faltarían otros jugadores más para completar el plantel profesional,
2: más algunos juveniles. Sí, Julio. Sí, Julio, adelante. Lole. Tira usted nomás, Loli.
3: Julio, perdona que sea un vestido Tenemos 11 jugadores, de los cuales hay 9 con contrato. Antes del próximo miércoles de la otra semana, ¿cierto? Eh, o de la fecha con ballenas, que no me bien cuándo se, se jugaba. Eh, Linares
1: tendrá 30. que tener nuevos, nuevos contratados, ¿cierto? Sí, no, sí, eso, ya están trabajando en eso ya Lo dice Vergara de, de que tienen que incluso ya se hicieron una propuesta y los jugadores están viendo ese tema Correcto,
3: entonces Linares tendría jugadores que, 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 en calidad de, de contratados para enfrentar a, a Bañal, que eso es lo importante porque eh, hay que agilizar sí. aquella maniobra para o el presentarse con la gente que corresponde y que no tengamos problemas de, de no presentación con, con jugadores que, que, que deben
1: oficialmente pertenecer al club
3: así no, que no,
4: no. Es interesante.
3: vamos todos para ¿Sí? la
1: casa si no tienen jugadores cosa, pero se está trabajando en eso
6: vamos yo, a hablar de eso
1: más adelante no, Todo. ha pasado de todo y por eso, por eso. Quiero,
3: es que yo son en este tema y, y lo segundo eh, muy bueno porque hasta hasta el miércoles nosotros jugamos con Deportes de Concepción, y, y se ha logrado posponer esto, ya sea de la manera que haya sido, eh, y enfrentar, partir con Vallenar y dejar a Deportes de Concepción un poquito más adelante. Y los dos clubes, que en el papel están con puntos menos, no que en el papel eh, oficial es aquello, ya veremos cuántos van a ser los, los de uno y de otro, pero Linares ya tiene menos tres, y hay seis ahí que están... Con, bajo el visto bueno de una operación para que Linares no los pierda, así que esperamos que estas cosas eh, mejoren para ambos clubes y el equipo va a ser un ¿se acuerda que Jorge Pérez hizo esa frase? Partido a seis puntos, aquí es mucho más de seis puntos
1: para se enfrentar con Vallenar <risa> en la frase de Pérez sí. <risa> bueno, Vallenar tiene menos dos, porque empató con Lautaro 0-0 cero cero. entonces se está viendo eso, ahora este tema del partido, el partido que se suspendió, que no se programó, yo no voy a calificar formas ni cuestiones. Hay que, hay que ser pragmático nomás. De todas maneras, es un hecho de la causa que a Linario no le convenía jugar ese partido con Deportes Concepción. Para nada. Había que alargar el tiempo. Ahora están en doble jornada, recuperando el tiempo perdido. Se ganaron días. Se sí, ganaron días. Ahora, como dice Toti, perdón, Loli, bueno, eh, así es la cosa nomás. Pues. Hay que buscar manera y manera. Yo creo que me explico <ríe> claro con eso. Vijo son Las buenas y las malas. Porque sí. personajes <ríe> son odiosos y malo, pero a veces los personajes sirven para ciertas situaciones. Totalmente claro. Bien. Vamos a ir a la pausa de la Radio Carlito. Y vamos a volver porque tenemos notas con el técnico, tenemos notas también con Juan Paez, que es el preparador físico. Y fíjese que una muy buena noticia para nosotros. Eh, hoy día en la mañana nos encontramos en la práctica. Eh, la comentamos a la vuelta de la pausa.
6: La hora de
8: Nancoa,
5: es la hora.
6: Las 8 y treinta minutos. Delicada selección a tu paladar. Linares en cuarentena. Radio Ancoa 95.7 FM le informa sobre las principales disposiciones del instructivo de cuarentena que usted debe saber.
0: Linares está en cuarentena. Esto significa que en el paso 1 se prohíbe la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus. Igualmente, cada persona puede salir hasta dos veces por semana de su hogar. Eso sí, debe contar con un permiso obtenido en comisariavirtual.cl para asistir a los locales que estén abiertos, los cuales son solamente los de primera necesidad, como almacenes de barrio, supermercados, ferreterías o farmacias. Además el servicio público y los recintos de salud privada o pública Los permisos individuales comienzan su vigencia 15 minutos después de haberlo solicitado Recuerde que el delivery de productos esenciales sigue funcionando Eso sí, este no puede funcionar en horario de toque de
8: queda
6: Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompaña siempre Cuidémonos entre todos
0: La cuarentena es una herramienta que busca proteger a la ciudadanía Evite el estrés, el nerviosismo y la preocupación, puesto que los servicios básicos y los locales para adquirir alimentos permanecerán abiertos. Es tarea de todos cumplir la norma y disminuir los casos de contagios.
6: Radio Ancoa 95.7 FM. Información oportuna y veraz para manejarte en cuarentena.
0: no stopping us right now I feel so close to you right now Bien,
1: continuamos continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa eh, Fíjese que hoy día nos encontramos con el estadio yo quiero destacar algo en el, en el tema de la libre información porque nosotros necesitamos información y la verdad que fíjese que en pandemia con todo lo que está pasando en cuarentena nosotros podemos trabajar tenemos que cuidarnos reitero tenemos nuestros permisos llegamos al estadio nos piden la, los permisos nos toman la temperatura ingresamos separado una de otras personas, vemos el entrenamiento tranquilo y el cuerpo técnico ha tenido una gran disposición para hacer nota. yo estoy seguro que con el Neme no habríamos podido ni siquiera entrar al estadio y yo agradezco esto esta cosa de ponerle hagamos, no los jugadores estaban abiertos para las notas nos cuidamos, los jugadores terminado el entrenamiento se colocan las mascarillas y a todos los requerimientos que hemos pedido para una nota, no han entregado la nota así que yo quiero destacar y agradecer eso por el porque no es para nosotros nosotros somos los transportadores ...de lo que piensa la gente... ...y lo que está escuchando la gente... ...incluso mucho el público... iba a ver los ...pero ahora no se puede... ...entonces ahí la radio es clave... ...en ese aspecto... ...igual nosotros tenemos un riesgo... ...porque... ...bueno, tenemos algunas... ...complicaciones de salud... Y, ...así que tenemos que cuidarnos... ...pero estamos ahí... ...para apoyar a Deportinares... ...y se agradece... ...que sea recíproco de parte... ...de la dirección técnica... Fíjese que nos encontramos en la mañana... En el trabajo, en un sector de la cancha, entrenaron en la cancha 4, en el sector sur y en el sector norte. Estaban divididos los jugadores y en el sector norte había una figura desconocida para nosotros en lo que había sido el cuerpo técnico. Nos sentamos y empezamos a ver este personaje que hablaba, que gritaba, que daba órdenes. Y nos vamos familiarizando con ese rostro a medida que vamos metiéndonos en el tema. Y era Jaime Pacheco. Jaime Pacheco es parte del Cuerpo Técnico de Portelinares, básicamente para trabajar en este proyecto que tienen con la Sub-20, pero va a ser de mucha utilidad para el Cuerpo Técnico para apoyar el trabajo de, de Rubio, de Paez y de Rojas, que son los que están a cargo de la parte técnica futbolística. Así que Jaime Pacheco va a ser parte de este equipo. Qué bueno, Julio. ¿eh? Un hombre
3: que conoce el paño de trabajo de menores, que ha trabajado aquí en Linares. Me parece que fue técnico de la Asociación Zavala en unas selecciones infantiles hace años atrás. Así que... Y
1: muy muy buen aporte para el Linares. Recordemos que él dirigió también por ahí por el 2015... Eh, 16 eh, en segunda división. Y dirigió un partido del equipo también. Pero esto es un aporte. Todo lo que sume, Ayuda. Vamos a escuchar al técnico Nivaldo Rubio. Eh, conversamos con él, finalizada la práctica. Nos va a dar algunas luces en relación a cómo se va conformando el plantel. Dice que tiene 16 jugadores ya establecidos. Eh, tiene que ver el aspecto administrativo. A mí me preocupa eso de que los jugadores tengan su contrato. Escuchamos a Jorge Vergara, dice que va manejando eso, que va avanzando. Y también le preguntamos primero a Nivaldo Rubio que era buena noticia el hecho de estar jugando y ya enchenando más continuo pero él me la pega al tiro y me dice chuta no porque y ahí se muestra la preocupación en lo humano de él porque empieza hablando de la mala noticia de que estuvo al Muñoz que el paramédico tuvo COVID dio positivo y, y el accidente de Juanito Grandón después de esta introducción no habla de, él, de cómo se está trabajando escuchamos al técnico Nivaldo Rubio
5: la alegría nunca es buena, o sea, es completa porque estábamos en una semana tipo, esta semana iba a ser toda la semana de jornada preparando técnica, táctica y algunos reglamentos de, de, para repasar. Eh, todos felices, todos contentos, ayer domingo entrenamiento y chuta nos cae el kinesiólogo con, con COVID, eh, ahora viene eh, el viernes nos van a hacer el examen nuevamente y hoy día en la mañana atropellan nuestro dinero, Juanito, así que nunca es, es completa la, la alegría, pero bueno, esto es fútbol, así que ya mañana doble jornada, ahora vamos a ir a ver al, bueno, el viejito ya lo dieron de alta, gracias a Dios, gracias al Señor que ya está, está va hacia su casa, lo acabamos de llevar, pero nos falta eso, nos falta eso, un poquito más, estar más ahí encima de la gente nuestra. Y si, Sí, igual que un familiar, pues si imagínate otro a un no, familiar de nosotros, nosotros vamos para allá, pues, y está solo, el viejo, con su familia Así que bueno, esperemos que estas cosas irán mejorando y preocuparnos más de la, de la gente nuestra.
1: Sí. ¿Van a estar doble
5: jornada? Sí, bueno, ya mañana hasta el viernes doble jornada. Depende de la disposición acá de las canchas, ya mandamos el, el correo. El sábado una jornada, domingo una jornada, y ya preparar el viaje martes para, para Sereno.
1: Sí, porque no van a falta semana, que
5: es? ¿Cómo lo claro, hacemos? Sí, para nosotros nos ha servido bastante porque hemos preparado más, un poco mejor el equipo y más encima con este tema de, de, de nuestro kinesiólogo, eh, sin, sin saber cuáles son los resultados de alguno de nosotros. Así que esperemos que salga todo bien y que sigan en este orden que hemos estado.
9: Profesor, ¿se confirma la fecha para el partido contra Vallenar?
5: Sí, está confirmado, confirmado, el mediodía. Miércoles. Sí, sí, el miércoles a mediodía en la portada de La Selena. Así que sí. ya tenemos fecha, ahora tenemos todo. Esperemos ya que empezar a, a jugar para poder empezar a hablar de fútbol.
1: Ya. Ahora, ¿cómo está el tiempo de la conformación del equipo? ¿Se ha avanzado en eso?
5: Ha estado lento, pues, ha estado lento. Ahora tenemos tres chicos que nos están esperando, que son de San Luis que tienen algunos problemas y... imagínese si hubiéramos tenido que jugar había uno que podía estar jugando y... así que ahora vamos a llamar a la NFP a ver que, cuáles son los pasos a seguir por el tema de los... De los chicos que tienen los, los derechos de formación ya. y cómo es el tema cuando lo mandan a préstamo así que... eso nos están esperando en la camioneta, vamos a poder llamar a la, directo a la NFP. ¿Pero ¿Usted era reglamentario? ¿En la parte técnica usted los lo necesita? ¿no? Sí, sí, juegan bastante bien, ahí hemos dado el, el, el visto bueno pero... Si no los tenemos ya en esta semana, trataremos de buscar otros. Nosotros necesitamos eh, la gente que ya esté en condiciones para poder eh, jugar. No sacamos nada con preparar a chicos que no puedan no pueden jugar.
9: Profesor, usted señaló en, una entrevista, en la primera entrevista, que dentro de Fiestas Patrias ya tendría el plantel casi conformado. Ya por lo que hemos va dando luces de lo mismo, pero más o menos. ¿En qué fecha ya tendría los 23 jugadores de Deportes? Ya les Yo ya
5: estoy trabajando con los 16 jugadores que, que uno pueda contar así que ese es más o menos el, el, el grueso del de equipo, estamos esperando otro de los, de los mayores que estamos eh, observándolo bien y, y un par de jugadores para poder suplir algunos de los otros pues para completar los 22 jugadores y ya con eso más los juveniles empezar a trabajar así que de lo que yo le dije ahí están, pues ahí están los 16 que están trabajando aparte para hacer los movimientos tácticos y técnicos que vamos a ocupar durante el torneo. ¿En porcentaje más o menos cuánto tiene conformado el plantel aproximadamente? Queremos conformarlo con 22 jugadores más los juveniles, porque ya. los juveniles van a tener un rol importante, los chicos nacidos hasta el año 2000, que tienen que cumplir minutos en cancha, la mitad por lo menos del tiempo, más los, el que va a la banca. ¿Cuántos
1: ¿No? le estarían faltando? ¿Cuántos jugadores más para completar el plantel?
5: Por eso está ahí 16, pues. a 22 faltan 6 jugadores, 6, 6, 6, 6 jugadores ¿sí? y esperamos que estén estos tres y ver lo que hemos estado observando los que están acá también y, y dar la oportunidad a los chicos y que ellos se, estén comprometidos con lo que es el, el trabajo que tenemos acá en el equipo ¿Cuántos
9: jugadores cupo tiene ahora entrenando?
5: Tenemos tres, tres. tenemos tres Está tres esperando el cuarto? Claro, estamos esperando porque se ha caído, o sea, se ha dilatado pero ya tenemos una alternativa nosotros más a otros chicos que están entrenando acá, y <risa> he gustado así que dentro de esos chicos ya va a salir, pues tampoco es salir a buscar es uno que tenemos visto y si no llega a acuerdo. Bueno,
9: ¿Este cuarto claro. jugador cubo en qué posición estaría? Medio
5: campo, en, medio campo. Campo, en la creación, claro. Medio campo, creación o no delantero, si atrás estamos, estamos cubiertos, tenemos ya como dos jugadores por puesto, así que nos falta una creación más en el caso de Kichiqui o, o el chico, ¿cómo se llama? El otro chico que juega en el medio en la creación. ¿El ¿Fernández? Eh, ¿No, Mondaca? Mondaca. Eh, y tengan la, alguna lección, alguna cosa, o se van a hacer campeonatos, partidos muy, muy seguidos. Así que estamos en eso. Pero ya la, los jugadores están, los puestos están, la cantidad está, está trabajando ya en forma diferida, así que, lo que lo, las metas que hemos ido trazando las hemos ido cumpliendo. ¿En el caso de los
9: jugadores extranjeros, profesor, también, ya tiene predefinido, tiene visto eso, si es que llegan, no llegan?
5: Claro, ayer hablábamos con Carlitos Zaraba, que lo conocemos, está en Oseti, y estamos esperando un central paraguayo, de esos tres, tienen que quedar dos, así que esperemos que llegue el central. Y salama para conversar con ellos, igual en qué vamos a definir ahí en, por los dos que se van a quedar.
1: Sí, ¿Hemos visto a Jaime Pacheco que está haciendo como aportándolo,
5: apoyándolo a ustedes? Hoy día llegó, pues, hoy día llegó Jaime Pacheco a, a sumarse al grupo nuestro y, y, y también empezar a hacer un trabajo con los jóvenes. Claro. Él sabe bastante el tema de, de, de fútbol formativo, así que bienvenido, viene más desde la zona bienvenido pues nosotros ya nos va a ya hizo su trabajo yo lo conocía bastante bien cuando estuvo en ranger así que bien, bien, sobre todo si gente de la zona yo estuve un año aquí y, y, y la gente de la zona está tan capacitada como la gente de Santiago así que aquí estamos en eso esperando formar un buen grupo y lo hemos ido formando así que esperamos que no pasen más cosas como el COVID el pobre utilero que se viene en bicicleta en la mañana llamamos, estaba la PDI ahí, el pobrecito se estaba quejando, así que ahora ya por lo menos ya está dado de alta, no fue tan grave dentro de su gravedad, se sabe que a la edad nuestra sí. un hueso se no cuesta más, estos cabros se recuperan mañana, <risa> vos, nosotros un 4 o 5 días, así que estaba preocupado porque jugamos el viernes, le dije que no jugamos el viernes, con el golpe parece que <risa> se lo olvidó, así que, que jugamos, que, que esté tranquilo, vos. primero es la salud ahí. de la gente, y nosotros vio cuerpo técnico tomó el carro, se juntó las cosas, aquí un trabajo en equipo aquí no.
9: Profesor, esto del partido del día viernes y esta suspensión ¿lo toma como ventaja, lo toma como desventaja? ¿Cuál es su visión con respecto a este partido que no se bajó contra Deportes Concepción?
5: Bueno, es la planificación, nosotros la teníamos, no se jugó no sé si ventaja o desventaja, bueno, el tiempo lo va a decir, pero nosotros ya estábamos preparados, teníamos un bosquejo de un equipo tipo, más los, los, los chicos que van a ir a la banca que son los que estuvimos practicando Así que, no sé por tiempo va a decir Si es ventaja o desventaja Nosotros no, Nos conviene en un sentido porque Podemos seguir haciendo trabajo más táctico Y de movimiento, de balones detenidos Que vamos a empezar a hacer las tardes Así que, ojalá que sea una ventaja Porque podamos contar con más días con los chicos Y tener ya toda la plantilla Para, para poder de, desarrollar el campeonato Bien, ahí están los
1: conceptos Partidos por el técnico Nivaldo Rubio Que tienen que ver básicamente, bueno, primero por la preocupación de los grandes cuerpo técnicos que han caído en estas desgracias y ya lo otro, la preocupación es ir armando y conformando el equipo
2: Dice que hay 16 ya definitivos y pertenecen al plantel ya deberían estar preparándose para eh, el partido aquel con Vallenar del resto de los seis no se conversó algo se esperan solamente a los extranjeros que pueden ser dos o ya se han visto algunos que van como figura, por ejemplo, alguno de medio campo creativo, Julio? No, si él necesita seis jugadores más,
1: está viendo unos casos de unos chicos de Quillota, de San Luis, el tema reglamentario, porque usted sabe que hay derecho de formación y todo ese tema. Por ejemplo, el caso de David Pérez, el arquero, recuerda que él era de Wanderer, y si él, el año pasado no había problema porque él estaba en tercera. Pero cuando pasa un equipo profesional, los equipos que forman a esos jugadores les cobran lo que se denomina los derechos de formación. Bueno, aquí afortunadamente una buena gestión que nos contaba Marco Álvarez con Rafael González, presidente de Wanderer que Wanderer cedió los derechos de formación de David Pérez Puede haber cobrado, pero los cedió pero hay otros que cobran y los extranjeros son dos, los cupos y lo más seguro que van a ser Nocetti, que es arquero y en la Serena y Carlos Arap. vamos a esperar lo del paraguayo que el año pasado estuvo acá, pero son solamente dos y del otro seis va a tener que buscarlo porque hay jugadores ahí hay detenidos que se iban a aprobar incluso estaba Felipe Hurtado que venía de nota que jugó el deporte de Linares también, pero de esta de esta baraja está armando el, el tema el técnico Perfecto
2: ahí me queda claro más o menos que por lo menos no se ha avanzado, Linares ha trabajado, por lo menos esto no se puede dejar de reconocer que algo se avanza es cierto, ha tenido la suerte que no puede, por la desgracia jugar frente a Concepción con plantel pequeño todavía muy corto, evidente habría sufrido muchísimo allá, pero ojalá que no sea lo mismo para cuando ya se enfrente a Vallenón allá en la cancha de la Portada de la Serena. A ver, Julio, de hecho, ¿sí? Julio,
3: no, es cortito nomás, antes que usted siga con las notas, eh, destacar la parte humana del
1: técnico Nigaldo Rubio, muy preocupado por su gente. Sí, lo, lo comentamos. Lo primero que dijo en la nota era eso: la preocupación, y en a visitar a Juanito también por este lamentable accidente, y preocupado por el caso de Cristóbal también. Eso ahora bien, es un buen tipo, hace ¿eh? nota muy muy accesible, muy muy cordial. Se agradece eso, se agradece. Aunque estemos en segunda división profesional, porque algunos creían que estando en segunda división profesional era de estar norma. ¿Cómo estamos ahora? Po? Esta norma de provisión para todo Vamos a Dentro de esto también Tito lo me analizando Pero la primera nota que hablamos con él Es claro que él juega un 4-3-3 Ahora, ese 4-3-3 Se tiene que ir variando Masificando, trabajando No el tradicional 4-3-3 Sino que con volantes que lleguen eh, Tiene dos volantes mixtos tiene uno de salida, tiene dos extremos, tiene un delantero que es muy interesante, Torres, que lo tenemos en la nota, no sé si alcanzamos a darla, que es goleador, y ahí está armando el equipo en el, en el 4-3-3 tradicional.
2: Es bueno, y conociendo un poco ya cuál es la mentalidad del profesor, respetarlo, entender de que a lo mejor en los primeros partidos que le veamos puede que esto nos esté aproximado a lo que va a tener ya en la medianía de la primera rueda y evidente conocer cuáles son realmente su situación para plantear. Cuatro, tres, me parece que es casi lo lo que juegan técnicos algunos, que le dicen los más osados, mantener tres hombres en punta hoy día, caramba, que lo hacen poco, vamos a ver que le dé suerte a él, que le dé suerte, le damos a toda la suerte, todo para que le vaya bien, va a ser un, un equipo, eh, diríamos, ofensivo, esa es la idea. Porque cuando Ahora, estamos acostumbrados a ver 4-5-2 o 4-6-1, la verdad es que algunos profesionales de primera, grande juegan a tribo. Pero sabe, Tito, que yo he estado mirando harto fútbol
1: y la gran mayoría de los equipos de lo que hemos visto en fútbol chileno, el fútbol mundial, están con el 4-3-3. Algunas tienen una diferenciación de los extremos que bajan un poco, pero excepto el partido que yo vi Independiente con Colina, eh, Independiente juega con un, una línea de tres 3 con tres atrás, eh, pero los demás, todas están utilizando el 4-3-3. Ahora, ese, eh, ahí un matiz ahí, po, en el 4-3-3, y ahí se lo dan, obviamente, lo que quiera el técnico.
2: Claro, puede variar perfectamente a un 3-4-3, que resulta que le, le, le permite a, a dos ser más ofensivos, tal vez por los costados, y armar un equipo más potenciado en el sector del campo antagonista. Sin duda que son variantes, pero es bueno saber ya más o menos cuál es la, la línea de acción de del profesor Nivaldo Rubio ¿no? eso es lo que digo yo, anticipándonos un poco
8: Ahora,
1: todo esto tiene que ir de la mano con algo fundamental complementario y fundamental que es el aspecto físico este es un año atípico con los jugadores ya durante mucho tiempo, que se decía que estaban en su casa, pero no es lo mismo preparándose para una competencia que debe ser muy exigente a todo nivel conversamos con Juan Páez, el preparador físico que es parte del cuerpo técnico para que nos responda alguna inquietudes. Primero, cómo ha sido este proceso, cómo se ha ido interiorizando, cómo se ha sentido y el desafío que ellos tienen acá. Escuchamos a Juan Paez.
8: Digamos, nosotros sabíamos que era un, un, un tema complejo por, por los cortos plazos que teníamos para poder trabajar. Llevamos exactamente 10 días trabajando de lunes a viernes y vamos mejorando poco. Ayer yo le realicé el test de naveta y el equipo está medianamente bien. Si usted se da cuenta, todos los otros equipos llegaron meses, meses y medio, casi dos meses trabajando y otros equipos nunca cortaron. Entonces en esa parte estamos desventaja. Lo que estamos supliendo es con la parte técnica, la parte física y empezar a emparejar de a poquito. Tampoco se les puede hacer mucho trabajo físico porque voy a quedar con muchos lesionados. Entonces eso lo tenemos que manejar muy bien. Se conversa mucho en el hotel, se planifica muy bien y las cargas van a ser progresivas. Yo creo que de dos a tres semanas nosotros deberíamos llegar a un pic pero igual los va a alcanzar para poder jugar de, de buena manera. Esperemos, esperemos Dios que sea así.
9: ¿cómo ha sido la
1: respuesta de los jugadores en este proceso?
8: Al principio, eh, como todo cuerpo técnico nuevo, ellos te evalúan, te miran, sabes si sabes, eh, un poco me arisco, pero se le canta a las directrices, uno conversa con ellos, eh, de a poquito uno le empieza a demostrar también que la parte profesional también es humano, y esto lo empiezas a ganar, terminan los entrenamientos, te acercas con ellos, conversas, y de a poquito se están ent entregando los entrenamientos. Si me pregunto hoy día, están entrenando al mil, pero vamos recién. Digamos, dos o tres días muy, muy buenos, porque ya ya después de poder hacer esas evaluaciones, yo ya sé con quién puedo contar para apurarlo, al otro emparejarlo, y los demás atrás empezar, empezar a jugar un poquito más.
1: ¿Van a hacer doble jornada esta semana?
8: Hoy día tocaba doble jornada, pero por el tema del COVID, del kinesiólogo no se pudo, veníamos planificados. Pero ahora de martes a viernes es doble jornada mañana y tarde, sábado mañana, domingo mañana. Vamos a tener cuatro o cinco entrenamientos más de las tardes.
1: En esa doble jornada, ¿cómo se planifica? En la mañana una parte. ¿En, en, en
8: la mañana, en la parte física, en, la, en mi parte, eh, nosotros nos preparamos para, para poder resolver la parte física, los trabajos aeróbicos, anaeróbico, trabajitos con balones, enlace, pase, remate, finiquito y en la, parte, en la parte de la tarde la toma el profe Nivaldo, que es la parte táctica él separa los dos grupos, yo me voy con los más chiquititos él se va con el plantel y le enseña la táctica fija y lo que él quiere hacer dentro de un de un campo de juego, demostrarle la manera de como vamos a jugar
9: Profesor, este pick que usted señala, estaría llegándose la segunda semana de octubre en el partido contra Iberia de local aproximadamente? Yo,
8: yo creo que por los plazos sí, si me pregunta siempre han dicho que un mes, un mes y medio necesita uno para poder adaptar un club, yo llevo 10 días o sea, en esa parte, estamos claro que vamos en desventaja pero nosotros lo vamos a suplir con otra cosa, con ganas, con, con intención, con, con motivación. Y nosotros, si se dan cuenta, nosotros no nos sacamos el pie al acelerado. Entonces, cada entrenamiento que terminamos nosotros terminamos sin voz. El equipo va a ser de la misma manera. El jugador que no está dispuesto a matarse dentro de la cancha, a defender una ciudad, muy difícilmente va a estar acá.
1: Ahora, el tema de que el esfuerzo del físico también viene en los problemas de las lesiones, ¿cómo manejan eso ustedes? Porque no todos los organismos están
8: capacitados para hacer una recuperación, tan tiempo pueden jugar, ¿cómo manejan eso ustedes? Eso es lo que le estaba comentando recién, lo que pasa es que en ese mismo punto uno tiene que tomar unas evaluaciones, le tomamos los pliegues, le tomamos la antropometría, peso, estatura, talla, y después con eso yo te hago una evaluación, y veo cómo está de porcentaje de grasa más la parte física. La realicé el test de naveta y yo ya sé que está falto de parte de carga física. Entonces ahí vamos compensando. Los que van muy mal, lo empezamos a apurar un poquito más. Los que están medianamente bien, no, no, no se apuran mucho. Y los que están arriba, ellos van tirando el carro. Y obviamente hace la comparación con la parte de la antropometría y no, y no falla. El que está bien físicamente, va también físicamente también en la parte física, en la parte aeróbica. Entonces. Va uno va uno unido de la otra cosita, van de la mano.
1: ¿No tenía problemas lesiones? ¿Hay algunos
8: jugadores que han, le han afectado más este tema? Hay dos o tres chicos que están más o menos contracturados, que algo muy lógico. No. Eso ya no pasa porque uno le da una sobrecarga. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no hemos ocupado ni una pesa. Es solamente no. los trabajos físicos con lo que tenemos y con eso nos estamos arreglando. Y obviamente van a haber algunos chicos, que, como dice usted, por la parte fisiológica, que vienen un poquito más débil o son más ten son, tienen más eh, tienen más posibilidad de lesionarse. Pero se van recuperando, no se les hace mucha carga y el otro día se les va, se les va agregando al trabajo nuevamente y van, van equiparando los trabajitos que no realizaron ese día.
1: ¿Cómo lo vio a, usted a los jugadores? Porque fue este, un escena excepcional para todo, para el mundo, para nosotros para ustedes como profesionales, porque obviamente fue un año, un año típico. ¿Ya? ¿Cómo lo vio a los jugadores de vuelta? Porque uno decía que por Zoom y el caso no es lo mismo. ¿Pero cuál es su evaluación respecto a ese tema? ¿Cómo llegaron los jugadores al trabajo
8: fuerte y tradicional que hacen ustedes? Mire, yo, primero que todo, nosotros cuando llegamos con ellos, nosotros les preguntamos. según ellos han trabajado, pero es que el trabajo en casa es invisible. Yo puedo hacer lo que yo quiero y me imagino que lo que más hicieron era un trabajo fortalecimiento. Si me pregunta la parte heroica, no creo que hayan hecho mucha parte heroica. Entonces, obviamente, estaban en desventaja. No hicieron mucho trabajo físico, pero ahora ya llevamos 10 días y vamos emparejando de a poquito. La verdad es que lo que hicieron es, era algo personal, pero fue invisible. Eso yo no lo puedo evaluar, porque me puede decir, sí, yo trabajé, pero no, no, eso no lo puedo yo corroborar. Ahora sí estamos trabajando de buena manera y vamos a agregarle el doble turno esta semana. Así que yo creo que no, no nos va a alcanzar estos 5 seis días más que nos da la tarde, más los dos aplazamientos de los partidos, para nosotros fue una ventaja si nos pregunta podríamos hemos claro. estado jugando ya, así que de, ojalá Dios quiera que el de arriba esté con nosotros que nos acompañe con un poquito de suerte podríamos partir muy bien la, la primera fecha pero, pero lo que nosotros los lo tiene un poquito incómodo es el poco tiempo de preparación que nos dieron, pero, pero vamos a hacer lo mejor posible y por gana y por actitud y, y por ímpetu no, no, el equipo no va a flaquear bueno, gracias, Muchas gracias a ustedes
1: Bueno, ahí estaban los conceptos vertidos por el preparador físico Juan Páez en todo este trabajo que ya se está realizando de aquí al viernes a partir de mañana doble jornada, parte física fuerte en la mañana, una parte y la otra fútbol y en la tarde trabajo específico de campo con el técnico
2: Estos son los tiempos cuando se inician en que el profe físico es el gran señor del, del equipo es el que da las pautas es el que dice cómo trabajamos a qué velocidades, va observando porque tiene que tener un ojo detallista, aunque también tiene mediciones ahora muy modernas, que les permiten también saber cuáles son los que están en mejor forma para que vaya liderando cada una de las prácticas. Pero él es el líder ahora, el que va diciendo cómo vamos, de qué manera se manejan, cómo van respondiendo a esta exigencia que se está colocando desde hace apenas 10 días. ¿Por qué? Porque termino diciendo... Algo que todo, ten, todo preparado físico debe ir a manejar. El, el entrenamiento físico privado, aquel que algunos dicen haber tenido y otros no lo hicieron, pero también dicen, la verdad es que no deben conservarlo, porque por ese motivo son muchos los que se lesionan con 10 días de entrenamiento. Linares los ha cuidado porque él dice, acá mido solamente los 10 días que llevamos.
3: Fundamental, como dice Tito, el, el trabajo del, del, del programador físico Y él ha da, tenido que hacer las cargas de trabajo, como se llama te, eh, técnicamente esto eh, De una manera muy dosificada para para poder tener en el corto plazo un equipo competitivo Y que viene de cero, y que viene con problemas de, de salud o sea, y, 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 y muchos desconocidos y, a, y juntar todos estos jugadores sacarle lo máximo de físico sin dañar su estructura eh, muscular entonces es fundamental así que lo que haga él se va a ver reflejado en, en el campeonato no esperemos milagros las primeras fechas porque es imposible pero si sí él dice que a, a mediados de octubre posiblemente ya el equipo empiece a tener
1: un rendimiento más estable fíjese que interesante la, la llegada eh, de este tema con Mauricio sobre las personas que tienen conocimiento, que saben de temas, pero que no lo saben expresar e incluir. Ahí hay dos aspectos: la pedagogía, en el cual tú tienes y si enseñas algo, eres un buen pedagogo para eso. Los, hay que estudiar los profesores para eso. Y el otro es la llegada, que tú puedes tener a lo mejor mucha pedagogía, pero si no tienes llegada, cercanía, tampoco tu discurso es captado por los jugadores, por el alumno. Depende de cómo se mire y fíjense que estas dos personas y sobre todo Juan Páez tiene harto, eh, harto carisma además hay un tema generacional etario de edad muy cercano a los jugadores así que eso también es un plus importante que destacar
2: me da la impresión que sí, y en eso hay que confiar fundamentalmente hay que confiar mucho, ya está en escenas en 10 días el trabajo físico ya está poniéndolo a full, aunque él está consciente de que ha tocado los chicos, ha conversado con ellos en privado, después de los entrenamientos, ya sabe que hay algunos que ya están estrenando a mil, entregándose a más. Esos son los que se sabe que trabajaron durante los días en soledad. Aquellos trabajaron en su físico, cuál lo cuidaron, porque saben que eso les puede llevar con, a darle muchos réditos de aquí en adelante. La confianza que él le tiene, me da la impresión que es la confianza que Linares debe tenerle a Juan Páez, profesor físico, que ya le entregará seguramente un equipo mejor, mucho más potenciado a Nivaldo Rubio para cuando comience el torneo.
1: Bien, y, y lo vamos
3: a ver Corti, Sí, cortito. es que no se hace con todo el grupo juntos? Es trabajo parcializado con un grupo y después con el otro. Me imagino.
1: Claro. Sí, obviamente, porque eh, las mediciones tiene que ir de acuerdo porque se trabaja en grupo, pero ellos van viendo... Porque todos los organismos no son lo mismo Por eso algunos están oh, más, otros menos. Después, te decía yo. Claro. En eso está claro, en ese sentido. Están midiendo los pliegues también, que es la cantidad de, de piel que están ahí y que en el tejido, cuando él habla de los pliegues, y hay, es como cuando uno tiene más grasa. Los jugadores de estos pliegues, un poquito más, le hace mal sobre el espesor de la piel. Todas estas mediciones las, las están realizando también Fundamentalmente a través de las mediciones, que es la antropometría, con la cual se mide eso. Así que, bueno, los tiempos actuales y, y hay que estar atentos a eso. Nos vamos y agradecerle a todos los que nos saludaron este día del Día del Trabajador Radial, que lo hemos pasado con ustedes trabajando para nuestros auditores. Gracias, Tito.
2: Un abrazo, Julio, para usted, un abrazo, Loli, y para todos mis colegas, para Loli, para Luis, Lore, para Luis Humberto Urra, para Jorge, en fin, para todos, que los quiero mucho. Un abrazo.
3: Gracias, Tito. Gracias, Loli. Chao, Julio. Chao, Tito. Chao, amigos. Nos reencontramos, si Dios quiere, en cualquier momento en este día del deportivo.
1: Atentos a estar como siempre, el miércoles. Mañana están con ustedes nuestros compañeros Jorge Pérez y Carlos Carrera. Y como siempre, agradeciéndole al coordinador general de este programa, Carlos Agurto. Gracias, Carlito. Que estén bien.
0: Y así hemos llegado al final. Ceviche Delivery, Max Jara 386B, contacto 985-96-2818 Estampados Tomax, Galería Brasil, Local 20 Pernos Linares, Colo los 648 Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia Chacahuil Norte, Lote 4 Bazar y Librería El Dato Lautaro Esquina, Presidente y Restaurant, Las Parrillas de Linares Lautaro 350 Comercial Campos Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares Kurmolder 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricia Lynch 412 La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3, Flexi Niples, ahora en calle Colocolo -Colo, 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas.